0: 二零一九年的六月，中国播客发生了一件大事：苹果播客开始屏蔽了中国国内的独立播客。也就是说，只要不是透过中国国内平台，像是喜马拉雅、荔枝 FM 等，递交你的 RSS feed， 才能在中国苹果播客的搜寻栏中搜寻得到。换句话说，如果你是用国外的 hosting 平台，你的节目很有可能是找不到的。但这件事情后来陆续也发生了一些转机。针对这件事情，杨毅也发表了他以下的看法。呃，你
1: 刚刚说的这个事情，其实大概开启呃发端是在19年的六月初，然后我自己因为有一直。一直去追踪这个事情，然后因为我自己也写一个 newsletter， 那个那个就是做一些跟行业相关的信息，所以我一直去关注这个事情，然后我也会自己去不停地试跟不停地检验，呃，做一些相当于就是实验的东西去去去试这个东西。我现在发现，实际上这件事情现在过了半年之后，它的情况发生了一些变化，然后我也慢慢慢慢大概知道说，呃，最初的那个状态它的用意是什么。其实，嗯、呃。我觉得就是，首先是苹果播客，它在苹果的中国肯定是在六月初的时候有受到，呃一些压力，这是肯定的。然后因为那个时候正好呃大陆的网信办也出了一个关于音频监管的文件，所以那个时候包括不仅是苹果播客在大陆，实际上是喜马拉雅 FM 的 APP 都有被从 App Store 里下架。就是有有一个月是你没有办法在 App Store 里搜到这个 A P P 的。当你如果装的话了，你如果之前手机装过，你还可以继续用。但是呢，它就是你如果是新用户的话，你搜不到这个 App， 那其实是跟。他那段时间的整个对于数字音频的，就是就是音频这个东西内容的监管是有关系的。但是实际上这件事情过了半年之后，你会发现，呃，我们至少在苹果播客上看到的结果是，呃，它只是把中国大陆区以外的内容大部分都下架了。到目前状态来说，就是你在，呃，你在这个苹果播客，如果你是用中国的呃 App Store 的账号去登录苹果播客的话，你现在如果去搜。比如说 BBC 的节目你会搜不到，然后有很多的美国的主流的播客你也搜不到，就是可能对于这些非中文的节目来说会呃其实是下架的会更明显，但是中文的播客实际上在过去的这几个月当中在陆续的恢复，我觉得六月份当时只是因为一次性下架了带太多的节目，就是等于是一下子有压力过来，他做了一些紧急的处理，所以。因为波及到很多的博主，所以他们才会有担心，然后会在网上一直在讨论这件事情。可是现在其实过了几个月之后，苹果在慢慢慢慢善后这件事情，然后他也在我我相信他也在把自己的那个规定定得更清晰。所以你会发现，实际上现在中文的播客回来的都很多了。然后现在就是像你你刚才所说的，你如果现在通过中国国内的几家音频平台去上传，那基本上你的节目是会立刻在苹果播客里出现。但是呢，如果你是一个中文的节目，你不在这几家 hosting 的服务，就是做他的 hosting 服务，你选择其他的服务，只要你大陆不用翻墙可以听到的话，实际上你过一段时间也会出现的，它不会像以前是完全一刀切。呃，我想，我想它内部一定有一些审核机制，比如他会看你的节目是不是会可能有持续运营的这个能力，或者是说，呃，你的内容不会特别的敏感，那它其实还是会让你重新。回到苹果博客上来，即使你不是用喜马拉雅这些主流的平台在托管的话，所以我我个人认为，其实首先是那一波的风波可能现在已经有点平复了。第二件事情是从我如果从一个行业的角度来看，我会认为这件事情，啊、呃，我会觉得它的正面意义比负面意义大很多，因为很多人在看这件事情的时候，更多会考虑到审查的问题，可是你要必须要。正式一点，就是你在中国大陆，只要你做跟任何跟内容相关的事情，审查是不可避免的，你一定会遇到。那我我反而认为，原来呃，在博客，就是苹果博客或者其他的泛用型 APP 上的这种完全放任的状态，实际上是更危险的，因为当它一旦。有一些那种所谓的我们叫危危害性啊，或者说那种东西被政府注意到的时候，他很可能是直接一网打尽、哦，他可能会摧毁个那个对于播客
0: 的播客的生态圈
1: ，对生态。所以那个对于播客的伤害才是真正意义上的伤害。我认为，其实哎，说心里话，这个也是跟很多博主原来没有媒体经验有关。因为像我自己在媒体待了很多年，将近十年的时间，我其实还是蛮习惯于这样的一个。状态就是我到现在我，我我必须平心而论，就我跟很多朋友也会这么讲，嗯，大陆对于音频的监管很可能在各个媒介领域当中，到现在都还是比较松的。我说心里话，大多数的博主不要在那边沾沾自喜。你的那个节目，如果他像现在监管或者抖音的这个尺度来，或者公众号的尺度来监管你的话，你那个节目不可能在互联网上被听到的。所以就是。你现在应该庆幸说他没有没有下手那么狠，然后第二件事情是，我觉得也不要把这个责任就不要把这个锅甩到苹果的身上，因为首先苹果一定有他自己要承受的压力。我觉得对于一家美资现在在国内做的科技企业，他没有像 Facebook 或者是 Google 这样轻而易举的选择退出中国市场，我认为他是有一些。其实他是另外一种担当跟坚持这件事情，你要给他正面的肯定，他完全可以像 Facebook、像 Twitter、像 Google 一样一走了之，你就完全翻墙啊？那怎么样？对你对他公司来说，他也维持了道义上的颜面，然后也维持了自己坚持的那些价值，没有跟一些什么什么什么妥协。可是对于在墙内的这些使用者来说，真的好吗？就是这是你真的觉得方便，跟你想看到的状况吗？所以我觉得你你你就是他一一作为一家外资的科技公司，他承受一些压力，你要考虑他要他其实要要应对这件事情，他也要慢慢慢去梳理自己内部的流程。那你要给他一点时间，跟给他一点空间。至少现在播客在中文中国区并没有像比如说苹果的 Books 或者是苹果的 Movie 这样子完全被下架，我觉得已经是很好了。而且它现在基本上是一个相对安全的状态，在我相信它接下来在中国区就可以继续存活下去
0: 。在下一期的访谈内容，杨一会和我们分享中国播客圈是如何从业余走向专业化制作，同时实现商业化的运营模式。更多访谈内容，请锁定下一期的 b a r n e y Talk。